0: 欢迎收听
1: 《小编没收工》收工，大家好
0: ，我是 H 影，我是蔡西。
1: 以巴冲突的战火持续，以色列猛烈轰炸反击哈马斯，围困加沙，更受到了国的谴责。虽然以色列宣布说要对加沙发动地面入侵，誓言说让世上不再有哈马斯，但迟迟都没有行动。分析认为是受到内部。分歧呀、啊，国际压力啊，这些影响。毕竟呢，以色列反击之后，各国都有挺巴勒斯坦的民众上街示威，要求停止战火、救济难民。这场千年恩怨，至今仍因这个战争在全球制造紧张。其中有一件挺巴的案件，是我我们觉得比较受到关注，也比较可以讨论的，就是美国哈佛大学的学生团体认为说，以色列应该要为此次战争负起全责，导致他们呢这些学生呢遭到数名大牌的 CEO 直接封杀，永不录用。那么反犹太主义。是怎么会在世界历史上存在这么久？是我们今天要讨论的其中一个点啊。那不只有以巴，还有俄乌战争受到国际关注。晶片制造方面，各国也是竞争不断。过去几年呢，为有关键晶二，台积电是要成为全球最重要的半导体公司。其实目前全世界有九十二趴的尖端晶片都是由台积电来生产制造的，所以现在台积电就是一个王者的姿态。<笑>那当然，有关台积电的各种新闻呢，都备受国人讨论。今年就讨论了，应该有个两次了吧？第一次是那个台湾人的工程师在。那个美国受到蛮大讨论，就我们的职场环境啊，嗯，然后最近又好像又有一些呃台积电相关问题，都每次只要有台积电问题，我们都会。非常热烈讨论，网友都会一直
0: 你、嗯、说大家都在问台积电到底会有什么秘诀可以把全全世界生产九十二趴的晶片呢？为什么？因为用干
1: <笑>或者是一些什么设厂的问题啊，或什么都蛮受到我们的讨论的、嗯。那最近台积电在台也是持续推进先进的制程，同时也在全球布局，包括美国、日本，还有最新刚刚过关的德国扩厂。但台湾方面呢，台积电最近宣布要放弃进驻台湾荣坛，然后现在是已经确定要改成落脚在台中，引发一连串的问题
2: 。没有错，那我们就先。从以色列谈起吧。那除了谈一谈目前最新的进度之外呢，我们也会补充一些。呃，上次我们觉得有点遗漏好的地方，因为我们上次不是有讲他的那个算是一个懒人包吗？讲了一个大概的概率哦。当后来呢，啊、呃，讲那
1: 个以巴战争过去的一对
2: 对历史人员拿种种，但是后来随着、欸、就是做了越来越多的准备跟功课，资讯看了越来越多之后，嗯，觉得还有很多可以跟大家分享，那我们等一下再来跟大家说。那我先讲最新的进度，因为自从以色列发起报复反攻之后啊，战争仍然在持续。那以色列军方呢？十月二十三号宣布啊，地面部队将连夜对加沙走廊发起这个攻击行动，攻击重点锁定巴勒斯坦武装分子，准备。反击以军入侵行动的集结点啊、哦！事实上呢，以色列啊，哦，先前在战争爆发之初啊，就已经征召了超过三十万名后备军人，让大批海外以色列的这个啊公民啊回国集结啊、哦，还喊话说要决定解除所有的作战限制势、哦、在必得啊、哦，一定要让哈马斯从世界上消失啊、哦！只是以色列国防部也说呢，对哈马斯的战争恐将进行数个月，还扬言呢，哈马斯碰上我们的战车和步兵之前，他们会先。从我们的空军那里认识我们的炮弹。不过外界关注的是啊，以色列吧狠话说完之后呢，除了一些相对较小规模的袭击外，集结在加萨周边的以色列军队迟迟没有发动地面入侵，就是没有正式的进入加萨走廊，而是啊围困加萨，然后持续炮轰。这是为什么呢？等下我们细细会跟大家说来哦。目前最新的进度就是，以色列军方已经宣布派出战车及步兵在加萨走廊北部地区发动目标性袭击。那行动结束后就会。撤离，因为我刚刚不是说以色列已经掌握了他们武装分子的集结点吗？嗯，哦，他就要针对这个目标啊，专门只对这个目标呃做袭击，快进快出，哦，打得快，撤得快。那专家就分析啊，美军在伊拉克也曾采用啊、呃、类似的做法，就是短暂入侵的方式。那为什么要采取这个做法呢？那是因为以色列军队可以借由这样的短暂进攻来测试哈马斯的抵抗力量。那二来呢，是能够激励以色列的士兵心理，就是提高士气啦。哈、哦。打个胜仗啊，然后呢也不会说一直驻扎在一个比较危险的地方。
0: 那第三点就是能够安抚国内的舆论，因为他先先前已经放话说会地面入侵了，但是如果你一直迟迟没有动作的话，虽然可能会缓和国外的舆论，但是对于国内比较生气的，就是觉得你怎么还不去救人质的那些国人，就会比较情绪比较激动这样子，所以想要安抚这些人
2: ，因为。呃，在国内的舆论看来，就是说明明人质就绑在里面呢、啊，为什么军队一直不行动呢？对啊，哦，很很多人会不了解这个部分。嗯、那我想特别讲一下，它还有战略层面的考量啊、哦。嗯，就是呢。加沙地区啊，它是城市嘛，那里面有很多城镇。就是、说整
0: 个地区都是城镇，只要你一进去的话，你就要面临名园不绝的，像是低矮的民房或者是高楼大厦，总之这是一整片的都是建筑群呢、啊。刚好这边就讲一下城镇战啊，我们之前讲过最难打的战争是登
2: 陆战嘛。其次呢，啊有一个重点就是为什么很多国家的部队都不太愿意去打城镇战，包括现在俄乌战争哦，近期只要遇到这个居民的定居点啊或是聚落啊，往往双方都会都是血战，都是血战，就是大。家。大家还记得吗？我们之前不是有聊过巴赫姆特战役吗？嗯、就是乌军部队跟瓦格纳血战的哦，那个巴赫姆特哦。为什么双方会血战那么久呢？原因是因为就是城镇战通常会极大耗损
0: 人力的战争的类型。嗯，而且他们通常你打城镇战的时候，你很难就是，比如说我今天攻下一个据点，我想要打下一个据点的时候，你通常你会在中间遇到非常多的困难，没有办法像打平原战那样。我今天攻下一个据点，我到下一个据点中间完全畅通的，我只要东西开过去，我就可以把下一个据点占领。没有办法。
2: 大家的想象都是，呃，这个反正有装甲车啊，有战车啊，哈，有火力啊，有空军啊，是不是？这个战争就很好打呢？但是事实上，加沙它是个城镇，你城镇最后是需要由人去占领下来，去管理治安，去把那些窝藏在地道或者是一些建筑物里面的哦，就是敌人给驱逐出去。那这个探索哦，逐步推进的过程中，甚至你在那边驻扎，你都可能会遇到很多危险。为什么城镇战对于进攻方这么困难呢？我这边有可以跟大家分享几点。第一点呢，就是呃，好，它有很复杂的地形，就是城镇里面很多像刚刚蔡奇。讲，虽然我们都高楼嘛，或者转
0: 角啊，一些有的没的窗户啊，建筑物、啊，你走在那个街上，冷不防。就打打打个冷枪，你可能就死掉了。
2: 美军像美军之前驻扎在中东，就比如说阿富汗啊、哦，他们在城镇里面，大家看过很多电影，都可以哦，就知道他们遇过很多各式各样的袭击。嗯，好、哦，然后在那个复杂的城镇地形里面巷战，那就有很多敌人埋伏的藏身点，你永远都不知道危险在哪里。就是你科技再先进，士兵在训练有素，你在明，人家的案，那偷袭你，你是不是你很难反应的过来？那第二点呢，是这个城镇里面通常不只有敌人的武装分子啊，还会有平民存在。刚刚讲到啊，就是美军在中东的时候，你看是不是遇
0: 到很多妇女，或者是有些平民协助那个武装分子？那你
2: 就很难辨别。对，而且他
0: 们没有拿枪，依照就是现在的军法，你也不能对平民开枪，有没有？你不能对平民开枪，你就压力很大。你可能看到，哎、欸，他就是他可能那就是在那边，你也不知道他是不是敌人，你的心理的压力啊那些都会激增这样子。那如果他等下如果去帮助敌人怎么办？你心里就会有一个很庞大的沉重压力這，这对啊。因
2: 为你会，你如果误伤平民的话。就会被国际谴责嘛，嗯，然、啊、后第三点呢，就是呃，我刚刚讲到城镇通常很多巷弄或者街道是很窄的，那它就限制了你的战车跟装甲车的进入。对，好，你就没办法用那些可以保护这个一般士兵的载具
0: ，嗯，你就只能用肉身去扛。對,对，遇到攻击的话，就只能只靠步兵这样子。对
2: ，而且在狭窄的巷弄中战斗呢，你是没有办法拉开距离，你的伤亡就必然会
0: 提升。就是你的装备再好，人家近战还是有办法。可能技术含量没那么高的冲锋枪，还是有办法可以把你的人给击就杀伤，对，甚至杀伤这样子。对，然后呢，再来它是
2: 会有这个通讯跟观察的障碍困扰，好，就不易观察，不易通信啦。那再来就是。就是呢，敌方的武装分子呢，他有一些掩护，或者是有一些位置，他可以依靠建筑。对、嗯，然后再加上他又熟悉那个当地的环境。最后就是你也不知道，因为你是进攻者，对方是防御者，他熟悉，那他可以提前布置很多陷阱
0: ，嗯、甚至鬼雷，那、哦、个一过去就嘣就爆炸了。地雷、鬼雷这种这这些防御性的武器，所以
2: 任何的进攻部队，就算是美军呢，哦，遇到城镇战啊，都是能不打就不打，因为这个人力的消耗是非常严重的。然后、嗯。呃，现代战争最重要的是什么？现代战争最重要的就是人力，就是士兵的性命其实很宝贵，因为培养一个士兵的成本非常高。一名普通的士兵，你要培养他起来，然后熟悉使用这些武器，他身上的装备，哦等等，很多很多。所以现在就是能够不消耗人力，不让士兵受伤，一定是上上
0: 选。而且以色列其实除了城镇战以外，其实你要打打哈马斯，就是加萨哈马斯，其实还有地道战，因为他们在加萨的地底其实挖了非常多，就是密密麻麻、绵延不断的地道，就是、他在里面藏。长生，你可能完全不知道。哎、欸，今天我把我把这边占领了，我把这边打下来，我肃清了，这边已经没有任何敌人了。可是搞不好隔天，甚至不用隔天，你当天晚上你睡觉的时候，敌人就从地道里面钻出来打你。光光是驻扎就没有嘛？像刚才体中提到，为什么他们要短暂入侵，就是进攻之后马上撤离，不在加沙里面驻扎呢？就是因为你在里面驻扎的话，然後就会有敌人从地里钻出来打你一波。哇，你这瞬间会可能会死伤惨重这样子。那除了这些军事上的
2: 考量啊，我们刚刚也有讲到，以色列没有发动地面攻势，可能还有几个主因啊、哦。第一个就是。是内部有分歧，因为以色列媒体就指出啊，总理呃纳坦雅胡和国防军之间存在信任危机啊、哦，因为总理不满军方将领哦，并将这个哈马斯突袭一事的这个责任啊归咎于军方，所以双方是有点分歧哦啊、呃，他们也在相互的指责说为什么对方没有能阻止哈马斯的血腥突袭啊。第二点呢，就是他们很担心人质的安全了，因为以色列智库国际反恐研究所也证实，政府内部对于地面公司的意见其实是不一样的，由于人质。还被扣押在加萨走廊，所以让一切的态势都变得很复杂。目前以色列还在观望如何解决这个问题，在选择采取行动。所以也传出说，这个人质中可能有美国公民，然这也让这个美军啊，哦，可能有一些干预啊，阻止这个以色列采取更进一步的行动、嗯、啊
0: ，对以防危及人质的心、嗯啊。因为毕竟哈马斯看到你采取地面攻击，搞不好他就心一狠就把所有人质都给棒棒掉，海掉
2: 对啊，对啊，對啊啊这个这个也不是我们自己的说法。说法，因为《华尔街日报》十月二十五号说，其实就引述美国及以色列官员的说法，指出呢，以色列已经同意美国的要求，暂缓。啊，进军加沙走廊，以便美国可以在该地区紧急部署飞弹防御系统，保护驻扎该地区的美军。那第三点就是啊、哦，可能是迫于一些国际压力啊，因为过去两周有蛮多领导人访问以色列，然后表达同情和支持啊，包括美国总统拜登、法国
0: 总统马克龙等等。除了就是支持以色列以外，其实反以色列的声势也非常浩大哦。其中一起比较受关注的就是哈佛事件。哈佛大学巴斯坦团结委员会就发声明指出啊，哈马斯的袭击并非没。没有理由，因为过去二十年来，有数百万的巴勒斯坦人被迫住在有如露天监狱的加沙地区，而今不仅没有避难所，也无处可逃。就是一旦发生了以色列的地面入侵，那他们一样还是只能待在加沙地区，他们没有任何地方可以去，因为边境都已经封锁，甚至盖起围墙了。他们要逃，只能跳海
1: 。我记得那个时候有我们上一次有讲那个以色列对。加萨就是有点一直都是长期封锁的状态。对， 没 错，
0: 对我们上上一集有提到这样子。嗯， 那声明中还强调 说， 以色列政权 啊， 七十五年来对巴勒斯坦进行有系统性的土地掠夺以及定期的空 袭， 不仅任意拘留、军事检查巴勒斯坦 人， 甚至还强迫家庭分离或进行定点清除。如 今， 以色列应当为自己实施的种族隔离以及正在发生的暴力事件负起全责。那这份声明获得了哈佛校内三十三个学生团体的联。但也引发美国企业老板们的不满，有多不满呢？华尔街亿万富翁避险经理艾克曼在 X 平台，就是推特上开出了第一枪，他要求校方公布详细的学生名单。他说啊，我以后。不会雇佣这些学生，就是要求把这些名单拿来，我以后不要用他们啦。然后还获得了数十名企业 CEO 的响应。好、啊，艾克曼在贴文中还强调说，如果这些学生支持这份联署信，就应该公开自己的姓名，让公众可以知晓这些学生们的观点。而支持恐怖分子行动的人也不应该躲在一个集体的背后，毕竟他不希望自己和其他企业主将来无意间雇佣到联署信上的任何一名学生。起初，哈佛大学并未表态或对此做出确切,切的回应。不过，前哈佛校长、美国前。财政部长萨默斯发文批评，他对学生团体将暴行全部归咎于以色列感到恶心，也对哈佛校方至今保持沉默，未与学生言论划清界限感到失望和无法理解，呼吁校方尽快发布适当回应。对此，哈佛大学校长盖伊十月十日发表声明，谴责哈马斯犯下的恐怖主义暴行，但他也强调，哈佛学生有权表达自身的立场，但没有任何一个学生团体可以代表哈佛大学或领导层发言。
1: 对，如果你们是。哈佛学生，你们会对这个结果感到什么样？你
0: 说对校方就是
1: 没就是你被封杀这件事情。
0: 因为也不是说哈佛学生就被封杀，就是那三十四个體对体。我说
1: ，如果你是连锁的学生的话
0: ，我其实我如果我是连锁，我连锁当下我应该就已经下定，想到对，应该就会对，应该就会想到后果了。
1: 因为很多大企业家都是犹太人，对，没错。所
0: 以其实你看嘛，他们有讲说他们是支持学校的巴斯坦人团体啊。所以其实你作为巴斯坦人，你在反正
1: 就已经冲突到不行了
0: ，对啊，而且重点是你公开。支持你，就是应该也是想要站立场的，那你应该就是要、哦、要有、哦、要有心理准备的
1: 。因为我觉得就跟那个时候白纸运动的时候，呃，台湾或哪里不是也有很多人去声援白纸运动嘛？对啊。我那时候就觉得，如果我可能是学生的话，我也有可能会支持白纸运动，但我不会想到我后面可能会被什么什么封杀这件事情、欸。哎，就跟跟这一次相比的话，嗯，就是哈佛的学
0: 生，但是因为我觉得有差别的原因，是因为
1: 啊，白纸运动是公家机关，没有两两个两个
0: 对抗也是官方缺缺点是一个。一个是社会事件，但是一个是、啊、算是国家主导军事行动，那两个是不一样的。两个国
1: 家的战争、啊
0: ，对对对对对，他们两个是不一样的、啊。而且因为他们又涉及到种族，如果是白人运动的话，他可能涉及到就是人命啊，为什么你要把他们封在里面啊？但是因为以色列涉及到的是他们已经百年的仇恨了，对，所以可能
1: <笑>你现在出来站立场就是要跟我对立的，对不对
0: ？对啊，因你现在出来站立场就是没得选啊，因为他们的表态真的就是表态要来要干一家这种感觉。對對
1: <笑>嗯，哇，我应该没这个胆量。<笑>好，那反正呢，如同之前所说的，联合国也是一再谴责以色列，表示说加沙走廊已经历经了16年的去发展，尤其2022年对巴勒斯坦人来说呢，是近代史上最糟糕的一个年份之一。无法确定以色列跟哈马斯战争造成的经济后果，他们就呼吁以色列不要再围困加沙了。联合国秘书长古特瑞斯最近还更发了一个言论，气死了这个以色列人。他说呢，哈马斯的攻击事出必有因，巴勒斯坦人被窒息式的占领了5十年。六年，这番言论就是立刻激怒了以色列政府，就是他们就呛瞎古特雷斯要立刻请辞下台，而且还喊话说要拒发签证给联合国官员，认为联合国秘书长表达了对恐怖主义和谋杀的行为的理解。身为一个大屠杀后所成立的组织的领导人，如此可怕的观点太令人悲伤，一场悲剧。而且国际压力也不止这些，美国、加拿大、法国、德国、意大利、英国六国的领导人呢，也有发出联合声明，强调他们支持以色列自卫的权利，但也呼吁以色列要遵守国际人道。法，并且保护平民。尽管西方民主国家政府多半是有都有表态力挺以色列的，但民间挺巴的声音也其实不在少数。就因为像以色列这样单方面碾压的攻击呢，全球各地都有开始出现一些反以色列啊、挺巴勒斯坦示威者，要求停止战火。当中像是在拥有欧洲最大犹太人和穆斯林社群的法国，就有数以万计的群众在巴黎示威，要求以色列停止空袭加萨。高喊说：“停止加萨屠杀！”法国必须呼吁立刻停火。那最大规模的一场示威呢，则是。是在英国伦敦市中心涌现了十万人上街去支持巴勒斯坦，而且还挥舞巴勒斯坦国旗，高喊说“解放巴勒斯坦”
2: 。这边我想补充一下，上次我没有提到的事情，针对这个以巴冲突、嗯，呃，就目前形势看起来、呃，哈马斯的民兵啊，
1: 这有
0: 点像一个工业国家打一个农业国家的差距，确
2: 实有点像九十九等的封顶玩家在打一个只有十五等的,的，那个差别很大。哦，也是因为这样的实力差距啊，哦，就是让呃大家觉得很同情，但是呢，对以色列人来讲。他的视角就是，我有很多几千名的、哦、一两千名的这个老碌俘虏被手无寸铁的无预警的恐怖主义啊、哦、袭击杀害。所以、呃、当我们去谈论一件事情，我们关注在某个视角的时候，呃、对方往往是不能接受也无法理解的，因为我们只看看这个点的时候，我们就一定会忽略他的那个点啊。对啊，他现在是这个实力碾压，但是呢，难道我们就不谈他国民袭击这件血腥袭击这件事？这个好像就不能放放过来一起讲，对不对？呃、还有另外一点就是呃。呃，以色列啊，他现在在舆论上这么吃亏，很大程度是对手的结构组成是怎样，你知道吗
1: ？阿拉伯整个那个吧，阿拉伯世界吧。啊、
2: 哦，没关系，我们先不谈总这个，我们等下讲。好、啊哦，我我觉得是他们的武装分子躲在民众后面，他们把民众当成人墙、哦。对你，你你,你要反击哈马斯，你一定会伤害到加沙的平民，一定会。是很难避免的。那如果你采取有没有可能不伤害平 民， 你就直接这个以色列军队直接就是不选择空 袭， 不选择炮 轰， 然后你直接步兵进 城， 你觉得有可能 吗？ 是 吗？ 你觉得我刚刚讲了城镇战的难度之 高， 就在于因为城镇里面藏了非常多的敌 人， 而且呃那些平民可能也会有支持或同情哈马斯的人啊。我不知 道， 就算
0: 可能大多数的人是中立 的， 你只要有几个支持。欸、哈马斯的，你可能就对啊，你你你不是误杀的问题，就是你你很危险，对你很危险。我假我假设今天在一间可能好，我假设医院好了，大家都是平民，那如果混进来三四个支持哈马斯，的，他突然间拿起枪开始扫射，怎么办？他协助他会有协力者，对
2: 啊。哦，那所以为什么现代战争很多都是啊炮火先轰炸，空袭先过去，步兵才推进，因为要保护步兵，就是确保步兵受到的抵抗跟杀伤是最小。嗯，哦，所以呃，
1: 哎、欸，真们所有美军的片都会这样演，但他们就是也都在强调一个观点，就是这个，就是呃，他们打这种反恐或是这种在会藏在人民背后的特别难打、啊，因为会有这种。那我跟你
2: 讲，那些恐怖分子或是那些激进组织，他们很多都会受到民众的庇护，他们都是躲在民众后面、嗯，他知道你不能。随便攻击平民，所以我这边要讲以色列跟哈马斯它的关键差异是什么？以色列它的构成是军人军队站在平民前面，嗯，他是要挺身而出，它不会要让自己的平民受到伤害。如果敌方有任何攻击，军人哈一般正常国家军人他的目标就是我要扛在前面，受伤害就是我的军人去受伤害，作战就是我的军人去作战，我不要波及平民啊！这是一般民主国家现代国家的逻辑。但是你面对一群恐怖分子混在民众中的恐怖分子，他是民众在前面，我。能够躲好、哦，躲到哪里去？能够得到什么样的掩护？那你们结构根本就不同，你攻击必然伤害他的平民。那请问这场舆论你要怎么赢
0: ？因为你只要一伤害到平民，立刻就会有反战人士不满。我讲的反战人士不是你今天战立场，是他反对说一切战争行为的那、啊嗯、这种对反战人士對。还有
2: 第二件事情，我这几天有在网络上看到一段短片啊、呃，我有传给 Ashley 看啊、呃，就是呢，在哈马斯第一时间不是发射了很多火箭弹去袭击以色列吗？几千发然后呢，在发射的当天呢，或是那两天对以色列。发。发动袭击后啊，就我看到那个巴勒斯坦就加沙当地的人，他就用手机拍摄那个天空，那个抖音，对，那个火箭弹画出一条又一条的这个弧线。嗯，然后呢
1: ？有一张很很大家应该都有看到的照片，就是那个那个铁球铁球啊，铁球系统对对？反那个的时候的那个照片，就是类似长那样，就是
2: 空中又会有一条一条很多的那个飞机飞过去的那种喷雾线對對對，有没有？對對對又有这个呃当地的民众很开心就录下这个，然后说啊、哦、很开心，觉得哈马斯终于对以色列攻击啦，大快人心，好开心啊，好爽啊啊、呃！过两天以色列反击之后，他也上传了同样抖音，哭的稀里哗啦，说自己的亲人啊亲、哦、友啊呃被以色列的呃呃反击给呃击中。欸、然后呢？而且
0: 大家不要觉得这个行为是少数，这个行为非常
2: 多，网络上可以找到非常多。就是你哈马斯在攻击的时候，他的平民拍手叫好，那结果被以色列反击了。我不是说所有平民都这样，你知道吗？恐怖分子或是一些比较激进的组，他其实不太鸟平民怎么样，因为他不是一个成熟的国家政府，他的目的不是最大限度的去保护人民。我之前不是说一直说民主国家最大的特征是什么吗？就是那个权力在人民哦，主权在民，什么意思？就是他所做的一切都要为了人民而服务。极端组织他的思维不是这样子。哦、所以他当然也不会管之后平民可能受到什么样的伤害。那这些平民呢？他本身也没有影响力，也没有途径，也没有管道去影响哈马斯，说：“哎、欸，你你不要乱攻击人家，万一我们被报复怎么办？”所在这种环境下，那个平民就是一个很很可怜的存在，就是他没有办法去决定自己的命运。
1: 筹码，对
2: ，他就变成是一个筹码。那我们要讲老实话了，在加沙里面啊，哦，这个巴勒斯坦人里面啊，其实也有跟哈马斯不同主张的、比较温和的啊，这个派别是有的哦，是有的哦、喔喔，不，并不是说所有巴勒斯坦人都就是如此仇视以色列，虽然大多数都没有好感啊，都蛮反感，好，但是也有呃，主张采取不要去武力对抗的手段，好，看能不能去解决争端，嗯。那在上次那一集录完结束后呢，我有去去研究一下，呃，以巴之间到底这些部分，他们冲突的部分是不是有什么我疏漏的地方？哦，后来我就看到网络上很多人都在为了这个地方到底属于巴勒斯坦人还是以色列人争执不休，
1: 有一张梗图，就是那个民。的影片也是那个以色列人在应该是联合国上，就是国际会议上面被要求说你怎么拿出地契啊？怎么证实这也是以色列的土地、领土、国土？他们就拿出圣经，这就是我的地契，圣经就是我的地契。
2: 那一块地区到底属于谁啊？你其实追溯到最早，到底属于谁呢？一开始是那个上古时期是犹太人建立的那个，呃、他们
1: 被屠杀之后才被赶走、哦，后来变
2: 罗马帝国，对啊，那再后来呢又变成什么？奥斯
1: 曼土耳其、呃，对啊
2: ，就是在那个土地历来其实有很多国家政权在那边。你要说那是谁的土地？那其实你那其实讲不清你你，你追溯不完，啊、你,你追溯不完，大都
1: 是混住
2: 在那里吧。然后呢？对啊，呃、台湾到底是谁的？<笑>啊、台湾就是原住民，<笑>对啊，是汉人的吗？是原住民？<笑>那原住民还没有来以前属于谁？台湾猕猴的，台湾猕猴的。所以领土自古以来是谁的这件事情，我跟人吵不完、哦。这个没有答案呢、欸。你你完全要看你从哪个时期开始去追溯这件事情。那还有人谈到说什么、欸？明明战后就不是有讲说可以民族自觉吗？那那个巴勒斯坦人原本就就是那些巴勒斯坦原本就居住在那裡。那边他为什么没骂民族自觉？巴勒斯坦人其实没有这个民族，他们是阿拉伯人，他们是居住在巴勒斯坦的阿拉伯人，那他们不是一个独立的主体民族，所以他们不符合民族自觉的条件
0: 。大家可能会好奇，巴勒斯坦到底怎么来的？其实他巴勒斯坦是当初那个罗马不是把就是犹太人赶走吗？他把犹太人赶走之后，他为了消灭所有关于犹太的事情，他就把叫希伯来，他就把这个地区改名叫巴勒斯坦。然后所以呃呃，这边也有两个点要讲。那时候罗马帝
2: 国他是想要抹去这个呃犹太人他的那個。<笑>个呃地就地理文化的那个记忆，那个地区直接改名，那改名叫巴勒斯坦，因为你知道很多什么
0: 呃穆斯林的
2: 国家，对，都叫什么什么斯坦，什么什么斯坦。哦，但是呢，他们的那个英文组成的拼音，那个拼字是不一样的，只是因为我们中文音发音相近，所以我们都选择叫它什么什么斯坦。坦哦，但其实这个巴勒斯坦呢，是一个罗马化的名称，对，没错，是罗马化的名称，所以那边的巴勒斯坦人其实说真的就是一个呃居民，居民，对，就只是比较早来的居民。<笑>對,对，有人可能就会说啊，你看以色列现在这些。他们就是透过去抢的方式，然后把他这些地方抢过来的。啊。他们就是后来的人，他们就是抢取好多的人。但是呢，我们上一集有讲到，其实，在那个一二战期间啊，就是他们并不是武装殖民哦，他们是用在那
1: 个英国政府的、呃、对支持下，
2: 好，甚至更早之前，他们就用买土地的方式，对，就是他们也是居民啊。就是你要讲谁是那边的居民，呃，就只有先来的居民跟后来来的居民。如果他不是武装殖民，他不是抢取好多，呃，我不是说现代近代啊，哦，我是说当时那边的一部分的以色列人，<笑>其实他也是居民。嗯，那后来我们上次不是还谈到那个联合国一八一号决议吗？我就说呢，当时战后联合国处理这件事情的方式就是，哎、欸，那你们各自建国吧。哦，一个犹太国跟一个巴勒斯坦国、啊，对，就阿拉伯的国家。对，那他给他们分的比例，我们那时候不是说以色列人比较少，却分到了五十五趴土地，然后呢，这个巴勒斯坦人比较多，却只分到四十五趴吗？啊、嗯哦，这个从数字上来看，我们就能理解为什么巴勒斯坦人会不满。但是如果我们进一步啊、哦，上次这次就是我没有补充到比较有缺漏的地方，就是如果你进一步仔细去。看，你会发现呢，这个巴勒斯坦虽然只分到四十五帕，但他的那四十五帕都是比较丰饶的、有发展起来的定居点。对，这个东西，这个巴勒斯坦跟以色列，他一开始划归的那个就分界线，你有没有？大家有没有想过，怎么画得这么奇怪？巴勒斯坦分成三块，它没有连接，因为那些地方都是发展比较好的定居点。然后北部它甚至有些草原，不会有水源上的问题。然后呢，原本他们分到的地方还有地下水。那反观呢，分到了这个五十五帕的以色列人呢，他其实。这五十五帕里面大部分都是内盖夫沙漠，几乎都是沙漠。那还有一部分什么是他们当初买来的定居点。那而且这些定居点呢啊、哦，就是我说他买下那六帕土地那个定居点，都是在这个英国托管啊、哦、那块土地的时期的时候，就是他是明文查得到的，他是当时这个登记在案的。那反观那个巴勒斯坦人，他因为他们是很真的有地
1: 气的，对，真的有地气的。<笑>的那这
2: 个巴勒斯坦人因为他是早期的居民嘛，那自然就是没有那些地契没有登记，很多东西都是先占先赢，然
1: 算，甚至是英
2: 国在托管。期间，某些地方那个是他们不能，他们也直接宣称说，哦，就直接占地为王啊、哦，那就是我。所以，某个程度上，我刚讲了这个住在那边的阿拉伯人其实不符合民族自觉的条件嘛。但是，因为他们跟以色列、跟这个犹太人有争端，所以他们都获得了可以原本可以就地建国的机会。只是这个事情双方都不满意，然后最后也没有谈拢。那以色列很多次的哦进行了武装的反击攻击，那这个巴勒斯坦人也不遑多让，只是从结果来看都是以色列赢。然后呢，就逐渐形成了一个。碾压的态势，对，哎、欸
1: ，我觉得这跟那个古自由古至今就是就是犹太人一直被就是反抗或者是仇视，可能也有有点关系。就蔡记之前我们不问他说反犹是哪来的嘛，然后就是这种感觉，就是犹太人从以前就是可能宗教上、嗯、生活习惯上，或是他可能社会地位上，或是什么特别会赚钱。
0: 假设我今天在一个异国他乡的话對對對對，如果我还保持这个习惯，就很容易被他讨厌。对对对
1: ，会被人家就是有一种隔阂那种感觉。所以我觉得他到现在，嗯、然后每次都。打赢人家就有点仇富心态。那今
0: 天他所在的位置？就刚好是周边所有国家都,都是拉伯，都阿拉伯国家，对，就
1: 很会围攻、就
0: 是。对，
2: 而且好了，所以千言萬,万语汇作一句、啊：大家都是结果论者，大家永远同情弱者，嗯、无论这个弱者他先前做了什么，对，或者是他先前有多可怜。对,對以色列的观点啊，去分析对汉文言是怎么样？那你说以色列这样的行为就合理了吗？就是呃，某个程度他打造了一个天然的露天监狱，常年的把加沙给围困起来，然后呢，让里面的人自生自灭，受到这个社会性的伤害。对，嗯嗯、等于也是把人家逼去。走投无路去当武装分子，某个程度上我也认同以色列，他有他要，这是负责任的部分、嗯。我觉得
1: 他光这么做，他就势必要负责哈马斯这个出现，他的出现就你一定是你要自己解决。
2: 对，對但是我们能讲的很云淡风轻，说他知道怎么负责吗？哎、欸，我讲认真的，你面对一群意识形态、宗教观念，然后呢，就,就是完全不一样的人、啊，信仰也不一样，然后他们从小到大受到教育就是哦，以色列很可恶，以色列很可恶。就拿台湾来讲就好，因为我们台湾这样的地方，我们几乎可以说是信仰都很接近，然后。然后那个习性也很接近，然后又生活在同一个环境，连我们在同一个环境的人都可以，都可以意识形态差异大到，哎、欸，真的像仇人一样、欸。哎，更何况人家你要怎么负责，你要怎么解决争端？哇，这个是需要超越人性的智慧才可能化解的
1: ，百年以上的智慧才有办法化解
2: 。对，所以以色列有责任，但是有没有办法解决又是另外一回事。对，有时候我们说，哎、欸，他有责任，他有责任，然后讲的好像他只要有诚意就可以解决，没有。就算有时候，就算他已经超出了能力范围，他可能解决不了。而且
1: 就算以色列政府可能有这个智慧可以解决，他人民也不一定能够解决。对啊。如果你是民主国家的话，你的人民就是不愿意跟他和解的，怎么怎么有办法负责？
2: 对啊，而且大家可能不知道，以色列一开始在这个居住搬过去居住那边住的时候啊，他们是没有武装力量的，一开始是没有武装力量的。后来他直到他被这个就是有一些比较激进的巴勒斯坦人屠杀，对，就是灭屠杀灭村哦，有的那他们就促使他们开始要武装保护自己，那这个仇就结不完，没有一方是正义的，没有正义的战争，战争一旦发生了，我们就只能祈求他赶快结束。什么是战争中最大的道德最大的善，就是尽快结束战争。我没有办法就是认可跟认同哪一个人他用武装的方式去就是。不，不管是侵略自自我防卫的话，因为民众一定是受伤的。两方哪一边的民众没有受到伤害，尽快结束它才是最大的善
1: 。嗯，那不过讲到刚刚的英国跟法国呢，其实德国跟法国都有禁止这类就是反犹太的行动。那两国同时都是拥有欧盟最大的犹太人跟穆斯林社群，最近一直在压制亲巴勒斯坦的团体。而且两国的政府都说呢，抑制这些活动是要来防止群众失序跟阻止反犹太主义发生的。他们都认为呢，需要保护犹太人社群，因为自从哈马斯发动攻击以来，反犹太的暴力事件一直在增加。那哈马斯则是被欧盟认定为恐怖组织的，尤其在德国，相关抗议的问题就显。显得更尖锐、更敏感了一点，因为德国总理肖兹他就在国会上表示说：“我们的历史，我们对大屠杀的责任，使我们必须时时刻刻都有义务捍卫以色列的生存跟安全。”
2: 对，确实挺尴尬的哦。嗯、回头讲一下，刚刚我们不是讨论说那个哈佛的学生啊、哦、挺巴勒斯坦，然后结果被这个 CEO 们封杀嘛？感觉让我联想到一个事件，但我不想这边展开多叙述。台湾最近也发生了一个没有那么夸张啊哦，就是网红 Chip 他上人家直播的时候受访的时候就讲说，他觉得近几年。来的环境，他讲的是环境跟风气，感觉就是言论自由没有那么自由的。
0: 就比较压抑，你需要自我审查自己。对,對,對，自我审查
2: 用的真好那。那就是有一些反对派的观点，或者是说，呃，我不好意思用那个词，<笑><笑><笑>他口中的侧翼，哈，或者是说一些不同意见的网友，就认为说言论自由就是你现在还可以讲出这些话。对、啊、他觉得是你的权利没有受到限制啊，你法律，你、嗯、你言论自由的法律权利有受到限制吗？那如果没有的话，你凭什么说言论变得不自由？所以，然后有些反对派的观点就认为说你在行使你的。言论自由，我也在行使我的言论自由。你不要那么玻璃心，行不行？民主社会就是你敢讲，你就要敢承担后果。好、哦，就有点啊压迫对抗的感觉。但其实呢，呃，这个 c h i p 讲的意思是他后来有澄清了，说他讲的是风气，是那个好像没有讨论空间的，就是没有议题讨论空间的那种感觉，就是变得都在。大家都在互战，集体玩梗出征、嗯，互相出征这种感觉。但我觉得
1: 也不一定跟我们的政治风气或什么样有关，也有可能跟我们现在两岸有点紧张有关
2: 。不止两岸两岸，我觉得也跟网络环境的发展有关。哦，你刚刚讲到两岸光，我觉得是“关”的意思。大家也知道，这几年开始出现很多新的词哦，例如“认知作战”哦，“网军、啊”呐，那让大家都变得很敏感、很尖锐。我不确定你是不是网军，所以在论战上我不能输给你。嗯、你要派，我要比你更派，不然搞不好我我们其实你是哪里来的网军？然后就是过。过去在我小时候印象中的网络讨论环境啊，好像还蛮友善的，就是大,大
0: 大家是在真的讨论，他没有把你变倒，他
2: 只是要意见交流，嗯、就是好像还蛮有讨论空间。我在想，是不是而且不
1: 会有那种集体，
2: 对，就是集体集
1: 体出征的那
2: 种。对，然后我就在想，是不是也跟科技发展有关？比如说，因为脸书它的回应跟留言跟聊天室，它的那个意见交流那个太快了，对，频率密度变得很高，你可以很及时的去回复人家，就它就让比战变得很容易，门槛变低了。大家都能参与，然后曝光度变高了。反正有科技环境的关系，也有呃两岸国安的关系，然后呢，也有政治风气，也有意识形态分歧越来越大。而我也觉得这这几年真的，到底大家觉得言论自由这件事情，他只要受到法律保障就好了吗？还是说，呃，在风气上，在讨论空间，在那个大家也应该要保持一颗呃。有办法讨论 F B 的演算法知道
1: ？你现在是觉得有一种霸凌的感觉？哎、欸，
2: 你不要乱讲话哦，<笑>我不是这意思，哦，我是说 Chip 有这样提出来哦，<笑>哦，他在讨论这件事。你
1: 所以你的意思是觉得言论？自由。风气是风
2: 气，权利是权利。言论
1: 自由跟霸凌是不能相提并论的吧
2: ？当然啦，就什么造谣啊、霸凌啊或伤害啊、公然无路那种，当、哦、涉及伤害的，那不在言论自由的范畴里面。但我的意思是说，就算不涉及这些，言论自由真的有让我们讨论公共议题的品质变得更好吗
0: ？就假设我今天只是想要讨论一个交通。一好了，我一讨论就说，哎、欸，为什么大家都不理让先生？然后就会有就会有几千几百个，可能反正我总会没有理让先人，那还不够浪吗？这种人出来攻击我的话，我以后怎么还敢讲这件事情
2: ？风气是风气，权力是权力，好，我只想表达这件事情。好，不能再我们不能再展开叙述了。嗯嗯、我们
0: 要跳题了，题了。回到哈佛这件事情，所
2: 以哈佛这件事情出来之后，很多人就说，哈哈，民主国家，哈哈，言论自由。你言论自由出来，你不符合社会主流的某个意识形态或者是主流的价值观，你就被社会铁拳乱揍。就是很多人就把。把那个拿来跟那个中国大陆某一些同温层就蘸两小粉红的那个，你看你好像讲的不符合这个当前的这个呃国情氛围，或者是所谓的政治正确的话，你你就会被。打击、嗯
0: ，这其实不用讲说巴勒斯坦了，光是那些之前更严重的什么那种族主义的那个黑人问题，你也不能那个逾越他们的那个底线底线啊底線對，对啊。所以我们要分两层
2: 来讨论啊，我们先讲最基础的，在民主自由的国家，最起码法律保障你言论自由的权利，什么意思呢？政府不会来把你抓走啊、哦，这是最基础的最基础。如果你随便讲两话，就可能会被政府抓走，那罚、嗯、钱嘞？不是事实的话，对啊，對啊
1: 假新闻罚一百
2: 万，对、啊、那那,那个那
0: 个就是、就,就不
2: 不算啦，言论自由就是不包含造谣那些的。我们讲实话的话，就是对政府不利的话的话，你不会被政府公部门随便的抓走、拘留或者是科以行责啊，这个就是一个最基础言论自由的权利。那在网上，你有没有？公共议题的讨论空间，你有没有能够自由表达不同想法的空间？就是不会讲出来，就像被这样被大家
1: 没有，大家就被犹太 CEO
2: 啊，搞不好有些人真的也不是 CEO， <笑>就是他老婆是犹太人哦，也有这种的，那个就属于风气，就是有没有民主的素养的层面的。我们这样把这个问题理得够清楚了吧
1: ？但如果我是 CEO， 我会觉得我有让你讲啊，你讲的很开心呐、啊。对
2: 啊，对啊，对啊，他的逻辑就是<笑>你要负责，看他用他的资源、他的社会地位、那个影响力去报复跟自己意见不同。的。对啊，这这有雅量吗？这就是个这个有民主的素养吗？没有嘛
1: ，全是欺人那种感觉
2: 、啊你。你感觉要讲出某个罪名<笑>？好，对，所以以后我们讨论，<笑>你跟任何人讨论言论自由，或我们来讨论言论，我们都要先理清，到底在讲法律权利还是讲风气问题？很明显，在这件事情上，它不存在民主素养的感觉。你尽
1: 情的点数啊，嗯、我就尽情的封杀。很尽情送出你的面试的那个履历，<笑>
2: 好恐怖哦，好，那我要继续讲下去了。目前这个以巴战争啊，在国际上是蛮紧张的啦。那这个犹太人跟穆斯林社群都有受到影响。相较于去年呢，现在的反犹犯罪案件啊，暴增达到十倍以上。就我们前面有讲到，其实犹太人自公元前五八六年被巴比伦帝国灭国后啊，就失散在各地。然后呢，但是他们就一直相信啊，神会借由弥赛亚之手带领他们回到以色列复国啊，所以他们就一直上一集我们就讲。然后那个犹太复国主义，它又称为锡安主义。为什么叫锡安呢？哦，其实就是耶路撒冷附近的一个圣山。嗯，哦，通常就代指这个耶路撒冷、啊，然后就是代指是一个避难所的意思。但我觉得精准应该用犹太复国主义。又被罗马灭国，赶出耶路撒冷，后来他们就开始大流散。他算是被。二度灭国，因为他们前一次被这个巴比伦帝国给灭了之后，又重新在当地建国。那现在又被这个罗马赶走啊！那至此，他后来就彻底彻底赶走了。对，就在近代啊，才回到那个故土。他们一度变成一个流散的民族之后，他们渐渐的也不太重视回到那边，因为时间很长嘛，他们就流散在这个欧洲各地。毕竟几千年这样子，对那。直到啊，这个有以色列国父之称的西奥多啊，在1860年的时候，经历了这个，就是有个犹太裔的法国军官啊、哦，他被被诬陷，因为当时这个法国跟普鲁士战争，结果战败，然后呢
0: ，普法战争的，然后割让了阿尔萨斯跟洛林，有一个犹太裔的
2: 法国军官就被怀疑啊、哦、是内奸。
0: 因为他出生在阿尔萨斯跟洛里，就是战
2: 败国，那个
1: 最敏感的人。对,對而且他
2: 的家人因为也住住在那边嘛，然后就割让出去之后，他有些人就顺势加入了这个德国籍，对，哦、就是这个普鲁斯啊，就尴尬了、哦。呃，所以他就被怀疑是内奸。那后来他有被平反，但是他被判了我记得十几二十年。当时这个西奥多他是呃奥匈帝国的记者，那他在现场就目击了呃现象之后，他心里就念兹在兹，就开始萌生了觉得。犹太人到哪都会被排挤，都会被怀疑。
1: 这这是千年的一种种族歧视的那种感觉、嗯，就已
2: 经有点避免不了,了。对对对，为什么呢？因为我们前面有讲到这个犹太人呢，他。有一直很有很强烈自己的传统，就算他们客居他国，那也会有自己的社群啊，哦，也会有以以他们的拉比为中心
0: ，然后就有建立自己的犹太社
2: 群这样。对对对，然后呢，他们的宗教或是什么意识形态价值观又跟当地人不一样，他们就会一直被怀疑受到排挤，那他就觉得要让自己的族人，就是民族的族人避免受到伤害的唯一方法，就是回到巴勒斯坦地区来建国。那所以为此他开始募款啊，推动锡安主义啊，然后甚至出书啊，宣扬这个哦以色列。建国啊的这个理念，哦，那这个理念一开始没有受到重视，直到什么时候呢？直到这个第二次世界大战，然后呃，纳粹党。哦，上台！这个欧洲有三分之二的犹太人都被纳粹屠杀，大家就开始啊、哦，去重视，真的觉得不能
0: 再，我们不能再这样流浪离散下去了。對我们需要团结在一起。而且，你所有的
2: 主业、所有的事业其实都被摧毁了，他们已经一无所有，已经没有办法再眷恋或留恋原本的事业了，所以他们就开始转变，然后开始相信要建立自己的一个国家，哦、这是就是。他们的第一要务。至于后来的发展，就跟我们上次讲到的一样，英国当局托管的管理的这个托管地就是巴勒斯坦，哦，后来就就是酿成了这个以巴之间的冲突。那一直到一八一号决议，大家就是在分领土上啊有这个争端，双方都不接受，最后就自此开启了千年的死结。这是以上我们今天算是对上次一个算是一个补充吧。我觉得上次讲的不够清楚，不知道今天有没有稍微的再讲清楚一点？大家觉得呢？那
1: 犹太人从漂泊千年民族最终独立建国，从同化到认同，台湾这边也是蛮多观点都认为说有值得台湾人学习的地方。不过说到台湾，我们的护国神山台积电最近也是是非多多，人人抢着要。台积电在全球持续布建那个产能嘛，最先进的制程，他们决定要留在台湾。现阶段呢，三纳米的制程落脚在台南，后续布局上呢，二纳米的制程预计是二零二五年要量产，应该会落脚在新竹跟高雄厂区。至于闹出风波的呢，就是最近的龙潭厂一案，则传出最后是改在中科要扩厂。不排除可能为之后的一点四纳米甚至一纳米的制程的备案为生产基地。以海外来看呢，台积电也在美国、日本、德国等地扩厂中。台积电全球布局目前有六座十二寸厂，包括新竹两个，呃，台中一个，台南两个，还有位于中国大陆南京有一个。说到龙潭案呢，去年距离九合一大选不到一个月的时间，突然有一个匿名科技人士对媒体透露说，台积电最先进的二纳米以下制程将落脚在桃园龙潭。那时候就。引起蛮大的讨论，这样。当天呢，桃园市长郑文蔡那个时候的时任的市长，立刻证实说，就是这件事情就是要落脚在龙潭了。而且他还感谢了正在竞选桃园市长的立委郑运鹏协助去沟通中央部会。郑运鹏则以“愚公移山”来形容自己的努力。这个“愚公移山”这四个字，我记得那时候印象蛮深刻。就常常在报道，郑运鹏说：“我愚公移山，去把那个台积电留在桃园。”这样。三天后呢，时任行政院长的苏贞昌就有亲自去视察桃园。龙潭科学园区、泽成国科会正式启动龙科三期的扩建计划哦，那时候就是呃势头很大
2: ，房地产要涨啊。对，房地产，因
1: 为台积电到哪，房地产就涨到哪，对，钱就到哪嘛。那可是，可是反观台积电呢，当时他只回应说会继续在台湾投资先进制程，不排除任何可能性
0: 。哎、欸，人家没有、
1: 哦、没有答应，没有一口的。就咬定这样子。时隔近一年，十月十七号，台积电抢在法说会之前呢，正式宣布放弃入驻这个龙科三期。此案呢，就一系成为了共政治的口水战了。民进党呢，党团就批评国民党籍的桃园市长张善政消极不作为，不愿意自讨没趣的台积电选择要离开，这就会的就是桃园农，潭当地可能土地争争执的问题，只讲了一次就直接宣布。放弃对台积电来说，可能就是
2: 选择，可能还有很多吧。对，就是、不想跟你纠缠、啊、不要那
0: 就不要啊，对，就直接走了这样。
1: 那曾任科技部长的张善政则反击呢，根本就是民进党为了拉抬桃园市长选期，还没跟地方沟通就抢先宣布台积建设厂消息，才让后续作业寸步难行
2: 。有些事情，如果你先宣布、哦。你还没有跟人家沟通，很容易会反感，就会觉得不受尊重。对，然后呢，而且呢，有时候还没有沟通，有时候是见面三分情。那你有些让步什么条件，你先提出来，其实对方比较好接受。你无预警就被人家突袭一个结果說，说哎怎就要怎样了。啊、哦，很容易叛逆情绪一上来，哎、啊欸，你很懂哎、欸，你知道我要讲的个叛逆情绪，那<笑>觉得自己不受尊重，然后利益被伤害。凭什么你
0: 叫我设场就设场
2: ？我今天我就不设场了？怎么、啊、我都还没谈好呢。对，那至于台积电到底是不是真的就是懒得沟通，那是我们的预测啦。我自己是觉得他可能同时有物色很多方案，就是你知道，这种企业它的决策，他不可能单压在一个对方案，他一,一定是很多方案同时在选，那就会评估哪边的成本比较大，那主力就是一个成本。的一环就是一个考量、嗯、哦，所以我我觉得一定是有别的地方更好，他才可以那么干脆，否则真的只剩这个地方，他可能
1: 完全不沟通也不讨论了，对啊，是<笑>宣布放弃、嗯
0: 。所以台积电一宣布放弃龙潭，就有一名网友在 D 卡发文说：“哎、欸，有原有想说台积电要来龙潭，终于要轮到我们家了。结果呢？那最后他还提问说，不知道能不能跟桃园市政府申请国赔哦？他可能是有买地，或是有他……
1: 他自称自己是地主啊。就是他他们等了很久，每天都看着那个新北、台北啊，什么附近的地，就是涨得乱七八糟，就是赚翻了。结果他们讨园龙台，永远没有这个机会啊！投
0: 资有赚有赔，<笑>基金投资有赚有赔。对，购买前期详阅公开說明,说明书，没有人一定赚的啦，哪有人保证你一定赚？你买地也一定赚吗？不一定啦、啊
1: ，所以他申请国赔
0: 。嗯啊，这次的情况究竟是如何呢？带领反农科三旗自救会抗争的正大地震系教授徐世龙回应说：“那一天就是。”十月十三日下午，其实台积电一来就马上表明他们要放弃了。台积电的两位代表说，他们高层对自救会的抗议非常不安，也肯定当地居民爱护土地和家园，因此决定。不会进驻龙科三期，放弃的蛮快的这样子。嗯，嗯据了解，台积电放弃龙科三期的决定啊，事先并未告知政府。国科会主委吴政忠日前在立法院答询时啊，就说过，台积电当初是有意院到龙科三期设厂。据他猜测，因台积电是国际级公司，不希望让居民有不良的观感，因而决定不进驻。但有知情人士就透露啊，十月三日是台积电第一次和自救会方面沟通，没料到第一次沟通就宣告放弃投资。对啊，说真的。会有人就是协商，只协商一次啊！今天只一次就放弃了，这代表的话，他根本其实就是也没有觉得很想要，对，也没有觉得很想要。<笑>如果你今天够一路开绿灯呢，我可能就毫无就接受。但是你今天如果有一点点反对呢，反正我也没有很想要嘛，那就就做<笑>、嗯、
1: 吧。那个心思也也就各种，对啊，
2: 主要是因为你要取得当地所有人的同意，他其实就跟那个
1: 长期抗战的感觉，就是一都跟一样。就是、
2: 一樣你要取得所有人的同意，其实是蛮旷日费时的事情。那台积电它的扩张是可能也很。赶时效，对啊，他没有办法跟你在那边拖了哦。时间对他来说也是金钱，也是成本哦，所以他宁可。另觅
0: 啊方案，而且近年受到中美贸易战的影响啊，美国积极推动半导体回美制造以及半导体同盟国之间的有案外包。台积电近期除了在美国亚利桑那州投资4纳米制程，预定2025年量量产外，也在日本熊本、德国德勒斯登落脚。龙潭变局后，外界都很关注台积电曾保证最新世代的 1.4 四纳米要留在台湾，未来是否会兑现？就外界都在看啦，嗯，没错。哦、关于这件事情，就是呃，台积电火速放弃
2: 龙科三期哦，在这边呃建厂这件事情呢，其实有蛮多人做出了一个整理，而且觉得有一些疑点。嗯、想想越想越奇怪哦。首先第一个疑点就是选前火速放消息，竹科管理局来不及与当地沟通吗？因为回顾政府为了台积电一点四纳米制程跟留台湾，可说是费尽心思。首先呢，去年底选举的时候，苏贞昌啊突然启动这个竹科龙潭科学园区第三期扩。建计划，那计划内清楚写着，为了提供下一代晶体电路二奈米级以下的技术研发与量产进驻，目的是这样。那明眼人一看就知道，这是帮台积电、啊、量身铺路。只是时值这个敏感的选举期间呐、啊，苏贞昌跟经济部长王美花、哦、也都公开宣布，台积电一点四奈米新厂将落脚在龙科三期，唯独台积电自始至终都保持静默、嗯。那选后呢，行政院拍板龙科三期定案。不料啊，统筹办理的竹科管理局事前并未与当地居民沟通，土地征收影响上百户以及三千多人的生活哦，所以就遭到反对。所以这个蛮奇怪的，就是选前是这样讲，然后可是台积电的这个态度好像挺暧昧的
0: ，他甚至连地点都
2: 没有讲出来，他是说我会在台湾，他连地点都没有讲出来。<笑><笑>还有，足科管理局为什么还没有去沟通？就是怎么会宣布的比沟通的快？对，这也是很奇妙的地方。就通常都是先沟通啊、哦，这个事情有一点。呃，没脚了，有点眉目了，有点进展了，嗯、可能已经有超过一半能同意了。对对对，然后呢，就是哎、欸，你有一个预期的这个预期心理，知道哎、欸，这个事情差不多要成了，差不多水到渠成了，你才会对外公布嘛。就是你也至少有三分把握吧。但个连沟通都还没沟通就先宣布，蛮奇怪的啊、哦。这一点一，一点二是什么呢？就是还没有进入关键谈判，台积电居然就先撤了。哦，就是啊，那不要就不要吧。而且
1: 都现在截至目前，就是已经选好下一个地方了，而且也拍板，
2: 超火速哈、哦，好像搞得好像一副他从一开始就没有打算對對對这个在这里，在桥这里，对他一开始好像一副就打算在台中的样子對對對對哦，就让人不免去怀疑啦對對對。因为有知情人是说呢，依照分工啊，龙科三期的扩建案是由竹科管理局主办，那委托桃园市协办哦来土地征收。那今年七月啊，龙潭区八德里以及圣德里住户组成反龙科三期自救会<笑>上街头。陈情抗议，本以为这一切都属于正常的沟通过程、哦嗯，抗议是正常的、哦、你没有跟先跟人家讲，你当然人家就反弹嘛，啊、哦、啊，没想到啊，都还没有进入关键的征收谈判呢、啊，台积电就直接说撤了，撤了，掰啦，就撤销投资、哦，然后就直接肯定了当地居民爱护土地和家园的心，这这回肯定得也太快了吧，啊，<笑>哦、这個、就是两大疑点了、啊，为什么会还没先沟通就先放消息？还有为什么这个谈判一谈就破局？嗯，台积电就撤啊，这两大一点真的是外界蛮想知道，这到底中间发生了什么事情？嗯
1: ，那台金院产经资料库有提到，尽管现在很多人都担心说台积电会不会出走，变成美积电或日积电之后呢，那会重击这个台湾半导体的产业发展，但台金院产经资料库认为不需要过度担心，其实海外的厂。产能陆续开出之后，台积电在国内的产能预计还是会占到八十趴到八十五趴，海外的产能只占一,一小部分的规模，可以说是指标性市场。的意涵更大。他们也建议政府呢，台湾的腹地比较小，产业发展势必会有所局限。现在已经出现一些就是产业排解现象，还有资源重新分配的问题，都仰赖政府要提前去解决的。值得注意是，近期包括彰化、啊、台南啊、屏东、啊、榆林啊、嘉义等等多件事，都听闻这个台积电龙潭厂生病之后，纷纷表态。说可以来我们这里哟。结果呢，十月二十六号就是我们录音这一天，有消息就指出说，台积电一点四纳米厂可能就是选在了中科。经济部长王美花就出席这个立法院做出回应，他就说，目前中科二期预计明年六月就会交地了，地方政府的程序跟环评都已经完成了，只剩下内政部程序还在走。也就是说呢，他证实了台积电这个厂是要设在中科的。据了解，中科二期位于台中科学园区西侧，土地面积大概有八十九。公顷开发经费是四百五亿左右，总用水量是每日九点万吨，总用电量呢是九百二兆瓦，年产值高达四千八百亿元，预计二零二七年会完工。未来中科二期将作为台积电使用，但会做什么制成呢？王美花是说是由台积电自己决定。以上就是今天的节目，我们下一集見下期见，拜拜。拜拜